0: Bonjour à tous. Pour euh, cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Michael Bourgeois. Bonjour. Michael, euh, ben, un investisseur à succès, euh, également auteur, auteur la, du livre La vérité sur euh, l'immobilier. Euh, également, Michael fait de la, de la formation. Euh, aussi client. Euh, là, présentement, euh, Michael, on a un immeuble à vendre pour lui dans le projet de... Urbanova à Terrebonne, un immeuble de construction neuve, une superbe construction, honnêtement, là, euh, vraiment un beau projet. Et puis, bien, il va nous partager un peu son histoire aujourd'hui. Puis, euh, donc, Michael, peut-être introduire.
1: Yes, salut, je m'appelle Michael. Je suis conférencier, auteur du livre « La vérité sur l'immobilier », comme Patrice vient de souligner. Je suis aussi enseignant, donc je donne la formation spécialisée en investissement immobilier. Puis, mon cheminement n'a pas toujours été comme ça. À l'âge de 18 ans, j'ai été gravement brûlé au visage et aux mains, pensant à être défiguré pour toujours. Puis, l'année suivante, j'ai quitté le nid familial pour partir faire mon propre chemin parce que je n'étais plus le bienvenu à la maison. Aujourd'hui, je dédie ma vie à aider les gens à apprendre les secrets les mieux gardés avec l'immobilier.
0: Ah, intéressant. Écoute, euh, Michael, premièrement, euh, c'est quoi que. Comment l'immobilier t'a arrivé dans ta vie?
1: <rire> Très jeune? Mon père est constructeur, donc entrepreneur depuis toujours. Donc, fils d'entrepreneur et ma mère, depuis déjà près de 10 ans, elle opère dans le domaine du courtage immobilier.
0: Donc, ton père, constructeur, ta mère, courtier, c'est sûr que tu peux pas passer à côté.
1: C'est impossible. J'aurais pu si j'avais pas aimé les voir chacun distinctivement dans leur propre carrière. Et au contraire, j'ai vu j'ai eu des parents passionnés qui m'ont toujours… que, que l'immobilier a fait partie de notre vie. Déjà, tout jeune, on déménageait à tous les ans ou deux ans. Mon père aimait bien en construire une nouvelle, puis faire un petit profit avec ça, puis passer à la suivante. Alors, j'étais pas mal destiné à faire de l'immobilier, tôt ou tard.
0: c'est ah, pas intéressant. Puis, un petit point aussi, t'es quelqu'un qui aime beaucoup aussi aller se apprendre hein, parce qu'on s'est rencontré au 10 l'an passé, à la conférence de Grand Cardone à Las Vegas. Oui. Et puis, euh, donc, on s'est revu par la suite à l'USP. Euh, qui est organisé par le groupe Avego. Euh, avec une belle, euh, vraiment un beau week-end, on a passé là-bas aussi. Donc, euh, Michael, premièrement, peut-être nous raconter un peu ton histoire. Quoi tu, comment tu as commencé? C'était quoi tes premières acquisitions?
1: En 2009, après avoir été à la recherche de solutions pour euh, avoir à, à créer un fonds de pension, puis avoir l'opportunité aussi d'avoir une liberté financière, j'ai fait beaucoup de formations aux États-Unis, puis ici. Et j'ai décidé de choisir comme, comme levier, comme outil, l'immobilier. Donc, l'investissement immobilier. En décembre 2009, j'ai fait ma première acquisition qui était une reprise de finances à Mascouche. Une, une propriété unifamiliale dans laquelle j'ai aménagé différents logements pour en faire un, un triplex. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai fait cette première recette-là et j'ai vu que ça fonctionnait, je l'ai répété. J'en ai acquis par la suite une deuxième et une troisième. Une unité de condo dans un des projets que… Euh, fait que tu
0: as nous... fait plusieurs euh, flips, comme on dit, de maison ou… Non, euh, je les ai conservées. Conservé? Oui. OK.
1: Donc, euh, la première que j'ai faite rapportait 1 200 de cash flow net par mois. Donc, elle rapportait wow. 36 000 par année. Mais un coup, toutes les dépenses payées restait 1 200 tous les mois. Alors, j'ai fait ça avec la première, la deuxième, la troisième et le condo. Et après, seulement, seulement qu'en obtenant ces 10 unités-là, ces 10 portes-là, ouais. j'arrivais à remplacer mon salaire que je faisais à l'époque, qui était de 35 000 par
0: année. C'est ça, parce qu'à l'âge que tu avais, c'était ton niveau de vie, était vraiment au minimum et tout. Fait que ça part bien, fait que tu pars vraiment avec euh, complètement dehors du rat race. Et des vraiment, vraiment directement dans le, le, le cash flow et de, de vivre ouais, des passifs. le
1: choix d'aller travailler ou pas. Puis même d'ailleurs, à cette époque-là, je ne le savais pas, mais j'étais en dépression. Okay. <rire> Ça n'a jamais été déclaré par qui que ce soit, mais avec du recul, je m'en rends compte parce que j'ai été deux ans à pratiquement pas travailler, donc de 26 ans jusqu'à euh, 27 ans avancé. Okay. Donc, grâce à ces investissements-là, j'ai pu prendre du répit, puis euh, me, re me ressourcer, puis me regrander, puis être plus fort.
0: Puis est-ce que ça a toujours été dans… -ce que, bon là tu as, as fait des maisons d'achat, de mais c'est pas, pas les maisons nécessairement que toi tu as construit là, c'est vraiment de l'achat que C'est des fait... immeubles usagés oui. que j'ai
1: convertis. J'ai soit changé la vocation ou j'ai amélioré celle présente.
0: OK. Puis là tu as fait un rite à partir de 2009, tu as commencé ça à faire pendant quelques années?
1: Absolument, jusqu'en printemps 2012. Puis en printemps 2012, on était déjà rendu au troisième resserrement de la SCHL. Euh, qui, qui est l'assureur hypothécaire avec lequel j'avais bâti ma stratégie. Oui. Et puis là, mon plan de match il était fini. Alors, j'ai arrêté d'acquérir au niveau personnel à ce moment-là.
0: C'est souvent l'erreur que les gens font. Hein? On... Vraiment, les gens, ils vont... Ils... Parce que, tu ce que j'admets là-dedans, c'est que les gens commencent quand même. Puis à un c'est que tu développes ton parc immobilier puis les ratios d'endettement, la la BD sont euh, vraiment au maximum. Puis parce que, c'est toutes ces maisons-là que tu achètes, elles ben, sont vraiment financées à ton nom personnel et non pas euh, en tant qu'entreprise. Que C'est là que ça devient un peu euh, compliqué, mais quand même, tu développes quand même développer une belle équité à ce moment-là. Absolument. Absolument. <rire> Good. Donc, euh, est-ce qu'on peut te dire, euh, y a-t-il un, une transaction ou euh, tu veux peut-être continuer par la suite? As tu fais euh, d'autres… Euh,
1: J'en ai, ai pour 25 minutes de contenu. Oh, no. <rire> non, vas-y avec ta question, j'aime ça. Non, mais après ça, va.
0: ok, avec les maisons, as-tu commencé à acheter des plexes par la suite ou des multi-logements?
1: en parallèle avec de 2009 à 2012 où j'ai acquis, en fait 2009 c'était décembre, donc 2010-2011, j'ai acquis ces immeubles-là, mais en même temps, en 2009, j'ai quitté la Banque Laurentienne comme spécialiste en démarchage hypothécaire.
0: Ah, oh, t'étais travaillé pour la Banque Laurentienne?
1: Okay. J'ai travaillé pour eux pendant près d'un an et demi. Puis après avoir appris tout le secret, vous comprenez donc que je plus besoin d'être là. Mm -hmm. Alors, j'ai quitté la banque. Trois jours après, mon père m'a engagé. Donc, en même temps que j'ai commencé okay. à faire des petites acquisitions immobilières, j'ai aussi commencé à faire du gros plex euh, en, en parallèle avec mon père. Jusqu'en 2011, où on s'est associés, on a fait notre premier projet de condominium ensemble.
0: OK. Fait que là, tu as appris sur le terrain directement avec ton père. et C'est euh, toi qui gérais des chantiers, tout, tout. Là. Alors, en ça...
1: fait, mon rôle était tout sauf d'être là à 5 heures le matin et de voir les hommes. <rire> OK. Aujourd'hui, bon. aujourd j'ai la capacité de le faire, euh, après 10 ans, euh, depuis plus de 10 ans dans le domaine. Mais à cette époque-là, c'était sa spécialité, c'était lui qui était bon là-dessus. Et yeah. je me rappelle quand j'ai commencé pour lui, il avait, il avait acquéri 9 terrains pour faire des 8 logements. Okay. Et même un terrain plus, plus gros pour faire 14 logements. Dans quelle région? À Mascouche. À Mascouche. OK. Donc, au moment où il y avait un gros, un gros boom économique à Mascouche. Et là, il avait des chantiers en cours, des terrains vacants. Et moi, je, je commence de même. C'est comme, bon, ben comment est-ce que je peux t'aider? <rire> c'est quoi ton <rire> défi actuellement? Je me souviens, c'est la première question que je lui ai posée. Puis Je lui ai donne-moi une coupe de jours, tu vas voir qu ce que je suis capable de faire pour t'aider. Alors, dans la même semaine, je lui ai vendu un terrain pour récupérer des liquidités ouais. avec lequel il a fait 50 000 de profit. Et j'ai renégocié ses ententes avec ses maçons et ses fournisseurs de maçonnerie, de briques. Et il a économisé, sur le fait même, un autre 50 000 sur un équivalent de 5 projets. Wow! Alors, dans la même semaine, j'y ai fait comme plus ou moins faire 100 000. Euh, avec et le je jeune, donner.
0: finalement, euh, OK, on fait va continuer.
1: C'est beau, je vais te donner un salaire annuel, plus bonnie, puis bienvenue dans l'équipe. <rire>
0: T'aurais dû faire un partenariat à ce moment-là. Tout ce que je te fais sauver, c'est 50-50. <rire> T'aurais dû faire ça en 2009, mon association. <rire> c'est bon. Euh, OK, mais quand même, fait que tu as, 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 as la chance de travailler avec quelqu'un d'expérimenté, de commencer comme ça. Euh, euh, mais si, mettons, tu ça serait recommencé. Y a-tu des, des transactions que tu aurais faites différemment? Absolument. Donc, euh, as-tu un exemple d'une transaction? Oh, oui,
1: oui J'en ai plusieurs. C'est un petit moment de silence parce que tu en as plusieurs. <rire> <'est ça>. oui. <rire> Je m'attendais de choisir celui le plus propice à être, à être bien expliqué. C'est... On avait, on avait acquéri à, dans le secteur de La Plaine, donc Carbone, secteur La Plaine, on avait acquéri 11 terrains pour faire des, des 5... Unités, donc des simplex okay. Donc, un projet de 55 unités et l'objectif ultime, quand on a acquis ces terrains-là en partenariat avec une autre constructeur, c'était de les acheter et les revendre. Mm -hmm. Et le plan de match de départ était de le faire à profit minimaliste. Donc, on allait chercher 25 000 par terrain. cest à
0: juste acheter des terrains et revendre des terrains à des constructeurs? Ouais. On les achetait
1: en lot okay. puis on les revendait… En lot. Les, sans, revendait, sans construire. On les revendait en petits lots. OK. Ouais. Donc, euh, en 11 terrains séparés. Et euh, notre partenaire avait une vision différente. Donc, c'est un projet sur lequel on aurait pu faire des profits très, très considérables en, en un trimestre ouais. ou moins. Et finalement, ce projet-là s'est écoulé sur deux ans et demi. Alors, okay, non, mais mais fait, sauf que mais. Sauf
0: qu'après deux ans et demi, combien de plus avez été cherché sur le même terrain que vous auriez pu avoir en trois mois?
1: Si on calcule le fait qu'on a supporté les terrains au niveau taxation, au niveau intérêt pour la partie qui était financée, euh, et le gel des liquidités pour cette période-là, on a fait un profit inférieur.
0: Bon, C'est ça, parce que quand même que tu es double, quand même que tu vends le terrain de double au bout de deux ans et demi, ou que tu vas chercher le profit euh, en double ou de deux ans et demi, ça ne vaut pas la peine quand tu peux aller chercher la moitié du profit en trois mois. Il y a la, la vélocité de l'argent là-dedans qui embarque là.
1: Absolument. Si j'avais eu mes sous un an et trois quarts plus rapidement, j'aurais pu déjà rouler un deuxième et un troisième projet. Donc, j'aurais fait des bénéfices beaucoup plus importants. Ouais, alors...
0: Fait que, euh, que c'est ça. Fait que c'est, fond, ce qu'on peut donner conseil à l'auditoire, c'est que si ce genre de projet-là, ça recommençait de ne pas attendre de maximiser chacun des dollars, c'est de, peut-être des fois d'aller de, 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 de plus vite puis de rouler plus de projets pour pouvoir continuer, parce que les derniers dollars sont toujours plus longs à aller chercher.
1: Oui, toujours faire deux projections. Combien tu fais, puis combien tu peux faire si tu attends, puis calculer la mathématique entre les deux.
0: OK. vraiment important, parce que souvent, souvent, les gens vont, vont nous appeler, « pour vendre Ah, Batrice, avant vend, de le vendre l'immeuble, je vais rénover tel logement, puis deuxième logement. » Puis le problème avec ça, c'est que les conditions de marché changent. Tu sais, oui, tu vas peut-être être capable de les louer 250 de plus chacun, mais si entre-temps les taux d'intérêt montent d'un bien, ça vient tout d'étouffer ton, 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 ta plus-value. En plus, il faut que tu tapes de travail de le faire. Donc, euh, OK. Ça, ça a été la première chose que toi, tu pourrais donner comme conseil aux gens, c'est de ne pas attendre euh, de vraiment rouler l'argent rapidement.
1: Oui, passer à l'action.
0: Good. Euh, maintenant, euh, ça a été quoi, si on pourrait dire, ton, ton meilleur coup En
1: fait, mon. Un, un, de mes, un de mes bons coups mais qui, à la base, était un de mes pires coûts. OK. Tantôt, j'ai énuméré la première propriété que j'ai acquise, que j'ai transformé en triplex. La deuxième propriété, c'est un, une maison unifamiliale une succession. Mm -hmm. Je l'ai acquis, j'ai aménagé le haut, j'ai rénové le bas pour en faire un bachelor. Donc, ça se retrouvait être un duplex. Un coup, les rénovations, euh, un coup, les, les, le projet refinancé puis que j'avais sorti mes liquidités de là, rapportait un cash flow de 3 à 400 par mois.
0: Okay. Ce qui
1: était relativement bon, mais très faible par rapport à la première propriété qui rapportait 1200 dollars de cash flow par mois. À ce moment-là… On peut
0: pas dire que c'était un mauvais coup, mais que c'était pas à la hauteur de tes attentes. Exactement. Ça. Puis okay. ça me
1: ralentissait dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma stratégie, dans mon plan d'origine. Alors, j'étais un peu déçu, mais je me disais, à la limite, la propriété prend de la valeur… L'hypothèque se rembourse, puis j'ai quand même un cash flow positif intéressant. Et puis, un jour, j'entends cette petite histoire-là, en tant que papa, j'entends souvent et régulièrement des histoires, dont celle-ci. Un chic vivant dans le désert, ayant un oasis magnifique, plusieurs propriétés, mm -hmm. et, et, et en abondance tout ce qu'il a de besoin, désirait quand même toujours plus. Alors, pris par ce désir de conquérir... Il désire se trouver un puits de pétrole et exploiter le pétrole, comme les autres chics de son pays. Il part à la recherche pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, au travers de la, du monde, pour trouver un, 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 un puits de pétrole, pour trouver une, une nappe de pétrole. Et au bout de son voyage, il finit par mourir. Sa succession, un jour, se mit à faire l'inventaire, et sous l'oasis, qu'est-ce qui se trouvait? Le fameux puits de pétrole.
0: C'est pas sérieux. Oh, wow. Donc,
1: il avait en-dessous de lui ce qu'il rêvait toujours de trouver. Quand j'ai entendu cette histoire-là, je suis parti à courir. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai ouvert tous mes classeurs. J'ai sorti tous mes certificats de localisation de toutes les propriétés que j'avais. Et je me suis dit, attendons deux petite secondes. Je n'ai pas acheté des, des maisons ou des immeubles. J'ai acheté des terrains.
0: Là, j'espère que tu vas pas finir ton histoire de trouver un peu de pétrole, mais je te laisse continuer. <rire> non, parce que ça de la décontamination au Québec. <rire> Quoique, quoi que y a être quelque chose à faire avec ça? <rire> et donc,
1: j'ai sorti, sorti mes certificats et la, cette fameuse propriété-là, la deuxième que j'ai acquise, qui rapportait un cash flow euh, plus ou moins standard, j'avais acheté deux lots. Okay. Et je le savais pas. J'avais deux beaux lots bien identifiés de 5000 pieds carrés. Et donc, j'ai juste fait une petite modification d'aménagement, un gros travail avec la ville au niveau des démarches, euh, qui est une des méthodes que j'enseigne dans, dans, dans mes cours. Et de cette façon-là, j'ai pu vendre à un nouvel acheteur, euh, à un autoconstructeur, le terrain de 5000 pieds carrés. Ils ont payé ça 20 le pied carré. Alors, je vous laisse faire les mathématiques. Ça, ça donne à être un coup très ordinaire, ou du moins très standard, qui m'aurait ralenti pour longtemps, finalement qui était dans mes meilleures, dans mes meilleures opportunités.
0: Fait que c'est l'art de, de retourner, hein, de, de transformer un deal, qu'on n'est pas sûr que c'est un deal, mais finalement, là, es... c'est une belle histoire, ça. <rire> bon, c'est vraiment intéressant. Ça a fait vécu. <rire> Good. Fait que là, écoute, mais on peut voir que tu as quand même pas mal d'expérience, malgré ton, ton jeune âge. Hein. Et puis, euh, maintenant, tu es, es rendu à l'étape de partager aussi, de bien sûr continuer à investir, continuer à grossir ton parc, mais au-delà de ça aussi, tu as une mission de, de, de pouvoir partager ton savoir.
1: Oui, absolument. En fait, au travers de toutes les épreuves que j'ai eues dans les dernières années, euh, depuis le début, je dirais, des épreuves, j'en ai, en ai, en ai encore aujourd'hui, j'en ai continuellement, mais tout ce que j'ai tout ce que j'ai retenu de ça, ça m'a apporté une motivation très, très grande et très forte pour partager mon savoir. C'est d'ailleurs la raison pourquoi ça s'appelle « La vérité sur l'immobilier », mon livre. C'est parce que mon objectif, c'est de partager le maximum de vérité, le maximum de savoir, puis d'aider les gens à bien se protéger, puis à faire des belles transactions de fun, puis de découvrir la passion comme j'ai la chance de l'avoir aujourd'hui et depuis toujours. Alors, j'ai bâti le cours qui s'appelle IMO mm -hmm. 101 et IMO 102. Donc, le 26 janvier, je fais le. c'est une fin de semaine. C'est le cours IMO 101. C'est un cours pour débutants
0: okay. auquel
1: j'enseigne tous les secrets bancaires. En c'est
0: la base, la base de l'immobilier.
1: Donc, c'est un cours pour débutants ou même obligatoire pour les gens qui veulent faire le cours avancé. Okay. Parce que.. Euh... En, en, étant, en ayant travaillé dans le domaine bancaire, en ayant plusieurs mentors, j'ai eu mon père, mais j'ai eu d'autres très grands mentors, des gens qui ont été retraités dans la mi-trentaine, qu'aujourd'hui ils sont archi-millionnaires, ces gens-là m'ont enseigné des techniques et des trucs et des astuces qui font partie de mes bases, mm -hmm. mais que quand je rencontre des gens et que je me mets à partager avec eux, je réalise que ce n'est pas nécessairement les bases des autres parce qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer ces gens-là ou d'avoir mon parcours bancaire. Okay. Donc, je l'enseigne dans le cours de débutant. C'est un cours qui dure deux jours. C'est 500 par personne. Et c'est extraordinaire le contenu que je partage. J'ai eu des super beaux témoignages pour les dernières cours de 2017. Moi, ouais, c'est
0: ça. Tu as déjà commencé en 2017 à faire ça, hein? Oui. Puis, c'est quoi l'impact? C'est quoi que tu vas chercher comme personnellement quand tu... Euh, c'est l'impact que tu as chez les gens? Parce que moi, ça me fait tellement plaisir quand les gens écoutent des vidéos comme ça viennent me voir. Je rencontre des gens dans, où, au Starbucks, souvent là. <rire> Les gens me disent Bonjour, ben, ils disent M. Ménard, là. Ils disent, bonjour M. Ménard, <rire> je écoute, euh, Mais même si beaucoup disent Patrice, ça me en fait encore plus plaisir. C'est parce que je sens que je connecte avec le monde un petit peu. Mais les gens viennent me voir puis Écoute, euh, j'ai écouté des vidéos je ne connais pas, mais vraiment, euh, tu m'as vraiment aidé. C'est que c'est le fun d'avoir le, le, le feedback qu'on reçoit des gens. C est, c est, ça fait plaisir.
1: la première étape, c'est de t'appeler Patrice. Ouais. <rire> si la personne va avoir un bon feedback. Ouais. <rire> Pareil pour moi, c'est Michael, s'il te plaît. Puis. Dans le fond, une des, une des, un des beaux commentaires que j'ai eus, c'est une de mes élèves, Cynthia Hugg, qui m'a écrit un, un mot. Puis elle m'a écrit, merci pour ta grande générosité. Je, je ne peux m'empêcher de te démontrer de différentes façons comment je suis reconnaissante envers toute la générosité, l'information que tu partages. Et elle a su percevoir dans mes cours mais en dehors de mes cours aussi. Comment est-ce que mon intention derrière n'est pas que de partager de l'information théorique puis euh, qui, qui vont amener nulle part. Mon objectif, mmh. c'est de former des personnes qui sont, qui sont gagnants, qui font de l'investissement, qui ont du plaisir, qui se protègent, puis d'éviter de passer à, par
0: rapport à les erreurs majeures que j'ai faites dans le passé. C'est ça qui est fun, parce que quand tu vas faire une formation, euh, on s'entend que peu importe les formations que tu vas y suivre, quand même que tu les fais tous, ou que tu en fais une, tu vas faire des erreurs. Mais au moins, il y a certaines erreurs que, déjà là, là quand tu vas faire une formation comme tu donnes, ou ailleurs, c'est que tu vas éliminer la majorité, pas la majorité, mais une bonne partie des erreurs qui sont vraiment, euh, des fois, qui sont peu pas c'est Des fois, quand on parlait de vélocité de l'argent tantôt, il s'agit juste d'en deux, trois deals comme il faut au départ pour complètement décoller. Là.
1: Absolument. Puis, une des choses que j'enseigne à la base, c'est très facile pour un individu d'aller chercher de l'information puis de faire sa première acquisition en investissement immobilier. Très, très facile. Le vrai défi, c'est d'être préparé à faire la deuxième dans un délai qui est raisonnable. Ça mm -hmm. vient rejoindre la vélocité. Si tu achètes un immeuble, tu y as mis une grande partie de tes, tes liquidités puis tu dois attendre cinq ans avant de réinvestir. Je m'excuse, mais tu n'es pas dans le bon domaine.
0: Non, c'est ça parce que, oui, exact, tout dépend de ton objectif. Mais ton objectif, c'est de construire, de développer. Quelqu'un qui veut dire, bon, j'achète un immeuble, c'est seulement cet immeuble-là pour ma retraite. Pas le même objectif, mais quelqu'un qui veut développer à partir de la mise de fonds initiale et de construire son parc n'a pas le choix de penser tout de suite à, à, à la vélocité et comment il va ressortir l'argent rapidement pour pouvoir passer à l'autre chose.
1: Absolument. Erreur, je connais les gens qui achètent qu'un seul immeuble et qui ne désirent pas en avoir un deuxième. Tu as bien
0: raison. <rire> mais, OK, facture, mettons, mettons fais tu les cours sur la base. J'imagine aussi que tu vas éventuellement aller dans différents euh, niveaux.
1: Oui, en fait, j'ai trois produits intéressants cette année. Je lance en primaire pour toi, Patrice, oh, et ton merci. équipe PMML que je respecte beaucoup. Je suis très fier de collaborer euh, pour la, la vente de mon dernier projet que j'ai fait dans Urbanova. À partir de février, je lance une formation pour toi, pour ce que je pourrais appeler Monsieur, Madame, tout le monde. J'enseigne comment acquérir son premier immeuble que ce soit pour ta résidence familiale, que ce soit un condo ou ton premier investissement. Je donne un cours qu'un enfant, <rire> enfant de 10 ans va être capable de suivre et sur lequel ça va permettre aux gens de bien comprendre c'est quoi le système immobilier, comment fonctionner au travers mm -hmm. et comment bien s'entourer. Et surtout, Donc, comment choisir le bon courtier.
0: Ah Ça, c'est important, bien sûr. Euh, ben en fait, le courtier, oui, on s'entend, euh, incontournable. <rire> mais euh, mais l'équipe au complet, hein? parce que du début à la fin de la transaction, ça te prend des gens compétents. Et euh, fait que ça, c'est important. Fait que toi, toi quand, quand tu parles de système immobilier, tu parles de tous les aspects. L'acquisition, euh, des vérifications diligentes, financement, euh, le closing, le notaire et tout ça.
1: Et les bases, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis certain qu'il y a plusieurs mots qu'on a utilisés depuis le début de puis c'est comme un gros point d'interrogation qui s'installe dans, 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 dans le dans le cerveau de certaines personnes. C'est normal. L'immobilier, c'est un univers. Ça veut dire quoi, immobilier, en fait?
0: En fait, je me demande la question. Laisse-moi réfléchir. Mais ce n'est pas le but de ce challenge. Non, non, Mais je me rappelle, justement, de l'immobilier, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Exact! C'est immobile. C'est tellement
1: bien dit. Donc, quand on regarde dans le dictionnaire, la définition, c'est la première chose que j'enseigne dans mon cours. J'assois les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, immobilier? Immobile. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas en mouvement, qui ne bouge pas. Donc, si quelqu'un dit je fais de l'immobilier, ben tu fais rien. c'est un non-sens. Donc c'est un univers, il faut le comprendre. Puis, la meilleure façon, c'est d'être entouré de pros.
0: Ah, c'est bien. Moi, j'ai pas répondu à la première question, c'est bien. <rire> <rire> go. Euh, Michael, euh, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour toi? C'est quoi ta vision?
1: Offrir des produits en ligne et en classe. Abordable, complet, pour permettre aux gens de faire les premières acquisitions personnelles et en investissement immobilier, toutes grosseurs confondues, et permettre à ces gens-là de bénéficier de, 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 de tout mon savoir, des compétences, puis des experts qui m'entourent. Ensuite de ça,
0: au niveau immobilier, continuer à faire des acquisitions. Est-ce ouais. que c'est plus une tangente vers la construction, vers l'existant, l'optimisation?
1: Actuellement, j'ai trois branches en immobilier. Donc, j'ai l'enseignement. Le, 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 oui. J euh, je suis à, en acquisition de terrain actuellement. J'ai déjà des projets de J'ai acheté des terrains sur le bord de l'eau à Terbonne okay. pour faire un projet de plus ou moins 8 millions. C'est des projets de maisons de ville. Mm -hmm. Je suis après convertir ça actuellement. Donc, dans cette branche-là, je fais des acquisitions de terrain, je prends des positions un petit peu partout sur la Couronne-Nord actuellement, puis euh, ça va, ça va s'agrandir avec les nouveaux partenaires que j'ai. Et euh, donc, fournir les constructeurs dans leurs besoins en terrain mm -hmm. et par le fait même, en développer certains projets au travers de ça.
0: Même en région, on parlait tantôt, je sais pas si moi, j'en je... parlerai pas, mais si tu veux en, en parler… C'est ma troisième branche. OK. <rire> oui, merci
1: d'ouvrir la, la parenthèse, absolument. Et, et ma, ma troisième branche, ma troisième division avec mon partenaire, on acquiert des immeubles okay. avec lesquels ils dégagent assez de cash flow pour que ce soit intéressant. Il des immeubles usagés, donc un peu comme… Existants. Si hey, existant. Parce merci. que là, il faut faire
0: attention. juste je, je veux pas devenir un vendeur d'immeubles usagés. Oh okay? wow. Je vends du, du locatif récent, neuf, en construction et je vends des immeubles Existant. <rire> Donc, oui, parce
1: qu'un immeuble existant peut être entièrement euh, euh, rénové.
0: OK, c'est bon.
1: Pas vraiment usagé. Je suis d'accord avec toi.
0: Donc, je suis un vendeur d'immeubles <rire> existants. On continue. <rire>
1: c'est bien dit. Donc, on ben, va faire des acquisitions d'immeubles existants, toute grosseur. Euh, on, va, on va se spécialiser dans le, le support moins pour le début de l'année, mais pour 2019, euh, on, va, on va grossir euh, en, termes de, en termes de grosseur d'immeubles. Et puis, euh, comme. Sorel est un secteur actuellement qui, Sorel, qui oui. peut être intéressant pour les investisseurs. Mm. Le taux d'inoccupation, il a baissé pour votre information. Alors, je ne sais pas si tu as, as des...
0: des... Oui, on pourrait donner des, des stats là-dessus. Mais euh, entre autres, c'est que bien, ça commence à bouger, même pas nécessairement à Sorel, mais tout les, 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 qu ce qui est en alentour de Sorel. Et certains biens, surtout quand tu vas vers plus vers Contrecoeur, Barennes et tout ça. Ça bouge quand même beaucoup. Puis le coût de la vie est tellement moins cher les, à, à, à Sorel que beaucoup de gens qui vont aller rester là. là. Euh, oui, absolument. On le voit. D'ailleurs, on a quelques immeubles à vendre présentement là-bas. Et puis, il y a Good. Donc, euh, Michael, écoute, peut-être un petit mot de la conclusion pour euh, notre auditoire. Euh, écoute, ça fait déjà quand euh, un jour, petit bon petit bon 25 minutes. Euh, ça passe pas passé vite. Euh, donc, fait que ta vision dans les prochaines, dans les prochaines années, c'est un, de, de développer le côté de formation, l'investissement. Euh, le, ben, le développement, la construction, puis aussi le, le cash flow avec des immeubles euh, que tu vas détenir à long terme. Exactement. Des immeubles existants. Donc, terrain
1: pour ouais. des développements de projets neufs, des immeubles existants et de la formation immobilière. C'est mon focus pour l'année la, à venir. Puis, une, une belle chose que je peux partager, la meilleure façon de faire des transactions, de fun, puis de conserver la passion, forme-toi le plus difficile, c'est pas de faire la première transaction, c'est de faire ceux qui, qui se succèdent. Donc, forme-toi au maximum avant la première, mais aussi en cours de route. Il y a plein de bonnes écoles. Ça va me faire plaisir de t'accueillir dans mon, dans mon école pour te donner le maximum de formation, puis te partager ma passion. Forme-toi au maximum, c'est l'idéal. Tu vas sauver des années, des années, et tu vas sauver surtout des erreurs. Wow!
0: Good, Michael! Merci, merci, ça a été intéressant. vraiment intéressant et puis je te souhaite vraiment un bon succès euh, cette année et euh, on va participer avec toi un petit peu là-dedans euh, en espérant d'aller chercher le maximum pour toi dans, dans tes immeubles lors de la revente entre autres, puis aller chercher le maximum aussi dans l'acquisition. Euh, puis Bon bien, bon succès, fait que merci encore à l'auditoire, euh, je vais laisser euh, les, les liens là, pour euh, communiquer avec Michael, euh, peut-être aussi tu, tu parlais d'un événement bientôt, donc on va mettre le lien là-dessus. Et puis, euh, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, Michael, interagir, ça va vous faire plaisir de répondre. Euh, de partager la vidéo, de liker. De, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par le contenu, taguez-le. Euh, D'encourager les services de PMML, bien sûr, pour le financement d'immeubles, euh, le refinancement. Si vous avez déjà des, des immeubles, vous voulez simplement les refinancer euh, ou la vente, bien sûr, et bien, bien également leur encourager euh, Michael dans sa business. Donc, euh, Michael dans sa business. Merci. Donc, euh, bientôt. Merci à toi, Badriss. Merci. Merci.